0: Alin. Uh, uh, am și eu un uh, un mesaj tot așa de scurt de la și uh, vreau să citim câteva în, uh, câteva versete în Ecclesiasticul 9. cei care aveți Biblia cu voi. Uh, de la versetul 3 la 6 la, da. de la 3 la 6. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceea soartă au toți. De De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde. Căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimica și nu mai au nicio nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, și... de mult au pierit. Și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. După cum, după cum vedeți, e vorba despre moartea naturală. Moartea fizică. Și... Așa cum, așa cum am citit, nu este nimeni scutit de, de moartea aceasta naturală. Una, Și, um, noi știm că, de exemplu, când Domnul Isus se va întoarce, uh, o să fie oameni încă în viață, uh, acei oameni nu o să treacă prin moarte. Deci nu, o să, nu o să fie nimeni scutit până la venirea Domnului Isus. Și atunci cei care sunt al lui o să fie schimbați uh, într-o clipită. Și uh, cei care o să fie în morminte o să fie schimbați și o să primim un trup de slavă fiecare dintre noi. Uh, pentru unii moartea este o victorie. Uh, Pavel spunea că pentru mine este un cuști. Uh, iar pentru alții este o nenorocire. De ce ne ne schimbă Dumnezeu? Este din cauza că noi avem un trup care este menit putrezirii și morții și Dumnezeu ne schimbă într-un... În prezența lui Dumnezeu nu are loc, nu poate să intre putrezirea și nu poate să intre moartea. De aceea Dumnezeu ne schimbă într-un trup de slavă. Și dacă întoarcem în 1 Corinteni 15, versetul 51 și până la 53, Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Își trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta nem- muritor să se îmbrace în nemurire. Dumnezeu ne va schimba în, în același trup pe care Domnul Isus l-a avut după Înviere, în în același trup de slavă. Și... Cineva făcea un... un, o declarație că noi, în trupul acesta, noi suntem aproape surzi și aproape orbi față de de viața spirituală, de lucrurile spirituale. Și... m-a pus un pic pe gânduri lucrul acesta. Și uh, da, de multe ori sunt orb, de, mult, de multe ori sunt uh, surd și nu aud. Uh, abia aștept să fiu schimbat în trupul acela de slavă. Și uh, nu numai că uh, o să fiu în prezența lui Dumnezeu, dar o să aud ce ce se vorbește în prezența Lui Dumnezeu. O să văd ce se întâmplă în prezența Lui Dumnezeu. Și nu o să mai am alte voci și alte lucruri care să mă distragă de la la a fi concentrat și a a primi de la Dumnezeu. Faptul că că noi ne întâlnim și chemăm prezența Lui Dumnezeu peste noi, da, este un lucru uimitor, dar gândiți-vă când noi o să fim direct în prezența lui Dumnezeu și ne bucurăm, de exemplu, când, când ne întâlnim unii cu alții și când simțim prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Gândiți-vă când noi o să fim chiar în prezența lui Dumnezeu în fața tronului de Har și de acolo o să primim ceea ce El vrea să ne dea direct. Chiar dacă noi aici jos, de exemplu, suntem destul de amărâți, destul de întristați și trecem prin diferite experiențe și anumite greutăți și așa mai departe. Noi trăim și avem nădejde, nu suntem disperați, nu suntem debusolați. Și ne uităm înainte la acel moment în care noi o să fim schimbați. Și va fi o schimbare care nu, se, nu o să fie o schimbare reversibilă, adică să fiu schimbat și după aceea în timp să revin la natura care eu am acum, nu o să mai fie niciodată. Da. Și vom, fi, vom fi totdeauna cu El și vom fi pentru totdeauna ca și, ca și El datorită lucrării împlinite a Lui Hristos. Dar ce se se întâmplă cu noi până când suntem schimbați? Nu trăiesc o viață supărată, că am probleme și necazuri. Nu sunt morocănos toată ziua. Nu mă plâng nu trăiesc în regrete, nu sunt supărat pe Dumnezeu. Și e foarte ușor ca ca noi să, în în gândirea noastră umană și în comportamentul nostru uman și raționamentul nostru uman, e foarte ușor ca eu să să aleg să trăiesc în, în... Regret, de exemplu. Uh, și uh, vă spun sincer, uh, poate v-am mai spus un, unora. Uh, am avut o experiență cu cineva, un fost coleg de muncă, la, uh, la, la firma la care lucram uh, înainte să am accidentul. Și, bine, au venit accidentul, și persoana respectivă a venit la mine și um, îmi spunea că la telefon, eram încă în spital. și um, Bine, mi-a făcut o, o, o mărturie pe care cineva ar fi văzut-o sau ar fi auzit o confirmare de la Dumnezeu că eu um, o să am o viață de regret, că eu o să trăiesc în regret stau și mă uit acum în urmă și pentru unii e foarte ușor ca să să cadă în direcția asta, să zică, ok, eu regret că s-a întâmplat accidentul, că n-am murit, că așa mai departe. Dar nu, nu e asta, nu e așa. Pentru că nu e lucrarea noastră pe care noi o facem în inima noastră și Dumnezeu o face în viața noastră. Și vreau să întorc înapoi la la Eclesiastă. Și uh, am avut gândul acesta, săptămâna asta, că uh, Dumnezeu este satisfăcut de noi. Că Dumnezeu este mulțumit de noi. Și uh, Uh, da, că Dumnezeu găsește plăcere în noi. Da. Și dacă citim versetul 7 din Eclesiasul 9, spune: uh, Dar du-te dar de mânânâncați pâinea cu bucurie și biați cu inima bună vinul, că de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Ce facem noi acum? Mi-a făcut un program de viață ca să-l satisfac pe Dumnezeu. Sau trăiesc un anumit ritual ca să-l mulțumesc pe Dumnezeu. Nu. În puterea mea, eu nu pot să-L mulțumesc pe Dumnezeu niciodată. N-am cum. Efortul uman, efortul nostru, nu are cum să-L mulțumească pe Dumnezeu. Și... Ceea ce fac eu este că eu trăiesc o viață de credință. O credință în Fiul lui Dumnezeu. Și fiecare clip a vieții mele, eu trăiesc în credința în El. Și cred că sângele Lui mă curățește de ce păcat. Și nu mai trăiesc nici în păcat și nici în frica care o aduce păcatul în viața unui om. Și-am o dihnă, în inima mea. Ce altceva mai fac eu ca să-i fiu plăcut sau să găsească Dumnezeu plăcere în mine? Este ca accept lucrarea împlinită a Lui Hristos. Ascult de vocea Lui și caut să-i aud vocea Lui să primesc cuvintele vieții de la El. Gândesc gândurile Lui care mi le dă prin cuvântul Lui. Știind că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În locurile cerești. Acolo este viața noastră fiecăruia. Îl urmez pe El și las pe El să-mi conducă viața. Las pe Duhul Sfânt să mă conducă și să-mi deschidă cuvântul. Mă încred în promisiunile Lui pentru mine. Și un lucru uimitor pe care poate mulți dintre noi îl, îl luăm ușor este că trăim în scopul lui Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu este ca eu să trăiesc, să fac parte din mireasa Lui, să trăiesc în trup, o viață de, de care eu nu aș putea să mă desprind. Nu pot să trăiesc separat de viața în trup. mă gândeam uh, la o mireasă, de exemplu. O se lasă iubită de soțul ei, de, de mirele ei. Se lasă protejată, se lasă încurajată. Nu ne mai gândim la lucrurile de pe pământ, ci ne gândim la cele din cer. Așa cum spune Coloseni 3 cu 2. Și aleg să trăiesc în lucrurile care vin de sus, din prezența lui Dumnezeu. Aleg să trăiesc trăiesc în dragostea Lui, să trăiesc în bucuria Lui, să trăiesc în pacea care mi-o dă El, să trăiesc în răbdare, să trăiesc în bunătate. Să trăiesc în facerea de bine, în credincioșie, în blândețe, să trăiesc în iertare. Și de multe ori, sigur că ați auzit și voi, ați auzit oameni că abia aștept să mă mud aici, sau abia aștept să plec la Domnul. Și când cineva înțelege Harul lui Dumnezeu, abia așteaptă să se întâlnească cu Domnul, cu Hristos. Și Pavel era la fel și dacă deschidem în Filipeni unul cu 23. că sunt strâns din două părți și aș dori să mă muți și să fiu împreună cu Hristos că ce ar fi mult mai bine dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup și știm că, că Pavel Dumnezeu a deschis cerul pentru el și l-a, i-a, arătat, i-a arătat cerul și știa că este mult mai bine Dar viața lui uh, era predată lui Hristos și a acceptat uh, atâtea încercări și atâtea probleme prin care a trecut și nu își plângea de milă. Nu era ca și... Uh, era un om morocănos, care nu era bine nimica pentru el. Și el a iubit pe oameni, a dus mesajul Evangheliei, a încurajat pe oameni și a jerfit timpul său și viața lui pentru ca să, să le slujească oamenilor. Și harul lui Dumnezeu în viața noastră ne face să trăim în viața Lui și să să ne dea caracterul Lui. Și Dumnezeu vrea ca noi să avem siguranță că El se bucură de noi, că suntem acceptați de El și... Să știm că avem avem, parte de toată veșnicia împreună cu El și mai mult El vrea să să noi să ne bucurăm aici jos de faptul că noi avem o viață în cer. și nu să trăim o viață uh, tristă, o viață în regret, ci să ne bucurăm de viața pe care o avem aici. Și uh, tot ceea ce facem, ceea ce uh, noi trăim aici, este uh, datorită Lui Dumnezeu și datorită Harului Său. Și... Nu știu cum sunteți voi, dar uh, pentru mine uh, este un lucru mare să știu că Dumnezeu se bucură de mine. Și așa cum zicea, așa cum zicea Alin, uh, sau poate cum am fost învățat în trecut, că Dumnezeu tot timpul îi supărat pe noi, sau că, Dumnezeu, că nu l-am satisfăcut pe Dumnezeu. Da, odată ce noi suntem în Hristos, noi suntem lumina ochilor Lui Hristos, Lui Dumnezeu. Și ce altceva ne mai trebuie ca să... Nu ne mai trebuie nimic decât să știm că noi suntem parte din, din, din planul Său, din mireasa Lui. Și să ne bucurăm de poziția pe care o avem. Da, amin.